0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrministerin.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, und ich dir dabei helfen, werden. Heute mit einer Folge, wo ich mich ja an die Bauherren richte, weil oftmals die Frage gestellt wird: Was muss ich wann tun? Und was macht Architekt? Also die Bauherrenaufgaben. Die Bauherrenaufgaben müssen natürlich klar definiert sein. Man muss wissen, wann wer was tut, um einfach so ein bisschen auch die Rollenverteilung zu kennen und zu haben. Ja? Und deswegen ist ganz wichtig, ähm, diese Punkte zu beleuchten und ich werde jetzt mal, das werden wahrscheinlich fünf Folgen sein, wo ich zu jedem, also in jeder Folge auf so gewisse Stufen oder Phasen, ähm, Projektphasen, sage ich mal, eingehe. Diese sind also zu, zu den jeweiligen Projektphasen sind die HAI-Leistungsphasen zugeordnet. Ja, also es, es gibt ja die, darüber habe ich es auch schon mal gesprochen, es gibt die HAI-Leistungsphasen, das ist das Architektenbild, nach dem der Architekt arbeitet. Und diese Phasen, die sind ähm, von ja eigentlich von 1 bis 9, aber man, man sagt auch gerne von 0 bis 9, weil die Phase 0 ist sozusagen die, ja, die, die Phase, die jetzt vor der, vor der Projektentstehung sozusagen schon da sein muss, ja, die Grundlagen sozusagen für, für, die, für die eigentliche Arbeit. Und so wird das Ganze aufgebaut sein. Das heißt, ich werde ähm, jetzt mal nochmal kurz Übergesicht geben. Ich habe äh, Projektstufe 1 zum Beispiel, wo ich sage, es ist die Projektvorbereitung, dieser Projektvorbereitung ist zugeordnet die äh, Leistungsphase 0 und die Leistungsphase 1, also Projektentwicklung und die Grundlagenentmittlung in der HAI, ja, in der Honorarverordnung für Architekten. In der Stufe 2 geht es um die Planung. ja, Da ist die Leistungsphase Vorplanung, also 2, Leistungsphase 3, die Entwurfsplanung und die Leistungsphase 4, die Genehmigungsplanung. ja, In der ähm, Projektstufe Nummer 3. Da geht es um die Ausführungsplanung. Die äh, Vorbereiten, also Vorbereiten der Vergabe in der HAI, mitwirken bei der Vergabe. Das ist die Projektstufe 3. In der Projektstufe 4 geht es um die Ausführung. Hier in der Regel ja das größte oder die, die, die größte ähm, Leistungsphase nach HAI, die Objektüberwachung. Und zum Schluss eben die Projektstufe. Mit dem Projektabschluss. Und das ist die Leistungsphase 9, die Objektbetreuung und die Dokumentation. Also das sind diese fünf Stufen, fünf Projektstufen, über die ich jetzt in den nächsten Folgen sprechen werde. Und heute spreche ich über die Nummer 1, also die, um die Projektvorbereitung. Was haben wir da? Wir haben da, wie gesagt, die HOI, ähm, parallel dazu die HOI leistungsphasen 0, Projektentwicklung und 1, Grundlagenermittlung. In der HOI ist ja definiert, welche Leistung der Architekt zu erbringen hat, wenn man ja ganz normal nach der HOI geht. Und mh, die Architektenleistungen, die äh, sind einfach da. Aber den Architekten muss man ja auch erstmal beauftragen. Das heißt, ich muss, ich muss erstmal herausfinden, welches Projekt ich mit wem mache und ob ich überhaupt ein Projekt habe. Und da befinden sich ganz viele Zuhörer und da kriege ich auch immer wieder Zuschriften, wie starte ich denn jetzt? Suche ich zuerst das Grundstück und dann den Architekten? Suche ich zuerst den Architekten und dann das Grundstück mit dem Architekten zusammen? Oder wie, wie, wie geht das denn genau vor? Und diese Frage kann man eigentlich damit beantworten, denn in meiner in meinen Augen und es gibt verschiedene Herangehensweisen, ja, aber ich empfehle, wenn man die Möglichkeit hat, direkt mit dem Architekten zusammen das Grundstück zu suchen und zwar aus einem ganz einfachen Grund, denn der Architekt kann dir ganz, ganz schnell eine Entscheidung ähm, treffen und aufzeigen, welche Potenziale oder welche Risiken ein potenzielles Grundstück birgt. Das sind teilweise ganz einfache Sachen wie die Ausrichtung, also die Grundstücksausrichtung, Hanglage, ja, die Lage, was dann die ähm, Grundwasser angeht oder sowas. Ähm, das kann der Architekt ganz, ganz ganz schnell herausfinden und müsstest du es selbst machen, dann kann da natürlich A, viel Zeit in, in Sand gesetzt werden, aber auch ähm, ja Energie, die einfach ähm, ja nicht nicht also eine schnelle Entscheidung beim Grundstück bedeutet, dass man das Grundstück auch bekommt, ja, weil ich meine, wir kennen das alle, dass ähm, ja ein Zögern dazu führt, dass es ganz einfach dann kein Grundstück gibt weil jemand anders schneller war. Ja. Und dieses äh, Zögern, das kann man in dem Fall vermeiden, indem man ja, sich einen Architekten an die Hand nimmt, der mit einem das zusammen analysiert und anschaut. Also Das heißt, die Bauherrenaufgabe in der ersten Stufe ist die Auswahl von den Projektbeteiligten, in dem Fall von einem Architekten, aber gleichzeitig muss auch der Bauherr dafür sorgen, dass der Architekt seine nötigen Fachplaner hat. Ja, also bei größeren Projekten hat man nochmal einen HLS-Planer, also Heizung, Lüftung, Sanitär. Man hat einen Elektroplaner. Ja, ähm, man hat einen Energieberater. Und diese Planer, die kann, also die, die, teilweise kann der, kann diese Planungsleistung auch ein Architekt abbilden bei einem Einfamilienhaus. Ja, wenn das nicht zu äh, komplex wird aber es gibt auch ähm, einfach Projekte da ist es so komplex da muss man sich nochmal einen externen Fachplaner suchen und und klar gibt der Architekt dann die Empfehlung dafür mit wem er gute Erfahrung hat, mit wem er gut zusammenarbeiten kann, ja, einfach wer wer da für sich gut eignet, aber es liegt dann auch an dem Bauherrn diese Planer zu beauftragen. Ja, wenn der Bauherr beauftragt, der Bauherr ist ja der Auftraggeber, also muss der Bauherr sowohl den Architekten als auch die Projektbeteiligten Ingenieure zusammenstellen sozusagen. Ja. Und der der Architekt der empfiehlt bei der Planung, also bei, bei der bei der der empfiehlt die Ingenieure, ja, aber die Entscheidung fällt dann der Bauherr. Ja. Ein Nächster Punkt, den die Bauherren zu leisten haben, ist das Festlegen der Projektziele und Qualitätsvorstellungen. Dieser Punkt, allein die, also allein diese Fragestellung, allein diese Frage, da lohnt es sich darüber echt nicht nur fünf Minuten, sondern mal fünf Tage zu nachzudenken und um zu überlegen, was sind meine Ziele? Was ist mir wichtig? Welche Qualitätsstufe ist mir wichtig? Wie Dermaßen von, überflutet von, 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 äh, durch die Medien von schönen Bildern, schönen Stilen. Und da sich einfach mal zurück und sagen, hey, okay, was ist denn das, was mir wichtig ist? Welchen Stil mag ich? Mag ich, mag ich es schlicht, einfach, ja, minimalistisch oder laut aufgewühlt, vollgestellt? Welchen Stil mag ich? Und es gibt Bauherren, die sagen, ja, im Wohnzimmer so und im Schlafzimmer so. und ja, Es ist ein Mix, ein, ein Mix an, an verschiedenen äh, Stilen dann. Und was nicht unbedingt bedeutet, dass es schlecht sein muss. Vielleicht passt es auch zu der Person. Aber einfach mal ähm, sich vor Augen zu führen, was das bedeutet, ja, wenn man die verschiedenen Stile hat. Und das ist so individuell, da kann dir keiner helfen bei dieser Frage. Man kann die höchstens ähm, in einem Gespräch mit dem Architekten zusammen oder ich biete auch hier ähm, ja die Möglichkeit mich zu konsultieren und mit mir diese Gespräche zu führen um zu verstehen und zu, um, um auch rauszubekommen was ist dir wichtig auf welche auf welche ähm, auf welche Punkte legst du besonders viel Wert welche Punkte sind dir denn wichtig und welche nicht und ist es wirklich dir wichtig oder ist es eigentlich den Außenstehenden wichtig, den, den Leuten, den du folgst auf Instagram und du findest einfach die Bilder schön, aber das bist eigentlich nicht du. ja. Und diese Frage zu beantworten, also da da lohnt sich wirklich ähm, eins oder vielleicht nicht nur ein Gespräch mit einem Architekten zusammen, um diese, diese Fragen zu klären, aufzubereiten und dann einfach die Entscheidung zu fällen. Und dann, wenn man die Entscheidung gefällt hat, wenn man dann sich entschieden hat für A, dabei auch zu bleiben, denn denn das ist das ist dann das Essentielle und das Wichtigste eigentlich für die Bauherren, sich der 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 sich der sich Entscheidung bewusst zu sein und auch hinter dieser Entscheidung zu stehen, egal wie viel Gegenwind kommt. Und es wird Gegenwind kommen, von allen. Selbst wenn man dann angefangen hat und auf der Baustelle ist, dann kommt der Handwerker und sagt, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht, also andersrum. ne, Nicht so, wie man es vorhat. Ja, das ist aber falsch, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, und dann heißt es, nein, das ist nicht so. Wir haben das mit dem Architekt geplant. Der Architekt weiß, was, wir, was er tut. Wir wissen, was wir wollen. Und wir machen das so. Ja, Und, und da muss man dazu stehen. Ja? Da braucht man halt ab und zu mal Eier. Und die muss man einfach mal zeigen können. Haben können. Und die können auch Frauen haben. Ja, So ist es nicht. <lacht> genau. Das war das, äh, die, die Projektziele und die Qualitätsvorstellung. Ein weiterer Punkt, den der den der nicht der Architekt, sondern der Bauherr festlegt, ist das Investition, ist der Investitionrahmen. Also wie viel Budget habe ich zur Verfügung? Was was habe ich an an Mitteln zur Verfügung, die ich für dieses Projekt ähm, ja haben kann? Und diese Frage, die ist eigentlich so simpel und jeder stellt sich die Frage, aber sich damit mal aus, tatsächlich auseinanderzusetzen mit einem Finanzierungsvermittler oder mit der Bank, wie auch immer, ähm, die Frage zu erörtern, zu diskutieren und zu überlegen, was es, also worauf kommst da an? Und ich habe da auch schon mal mit einem ähm, Finanzierungsvermittler, dem äh, Philipp Scharfen, ein Interview gehabt. Ich glaube, die Folge 13-14 war das, wenn ich mich nicht täusche, relativ am Anfang. Und da haben wir über diese Punkte gesprochen und und hör einfach mal in diese Folge nochmal rein, wenn das nicht mehr aktuell ist, aber wenn das bei dir nicht mehr präsent ist, aber da ist es eben genau der Punkt, ja also wie geht man an dieses an dieses Projekt ran? Gehe ich hin zum Finanzierungsvermittler und lassen mal erstmal alles rechnen und machen und tun oder die Bank, ja ist ja egal und er sagt mir dann ja diesen Rahmen habe ich, sprich sich es kommt noch raus 500.000 so, und dann starte ich, wenn ich das Budget kenne, die 500.000, kenne ich dann. Und dann starte ich in die Planung rein, Grundstück suche und so weiter und so fort. Oder mache ich den Schritt andersrum. Ich suche mir erstmal ein Grundstück. Äh, wenn ich ein potenzielles Grundstück habe, suche ich mir einen Architekten. Wenn ich das dann habe, dann macht er die Kostenschätzung. Wenn ich die habe, gehe ich dann zur Bank und sage, hey, ich brauche 600.000. dann sagt die Bank, hey, bei dir geht aber nur 500.000. So, und dann steht man da man hört, glaube ich, schon, welche ähm, Vorgehensweise ich bevorzugen würde oder euch auch empfehlen würde, ist, einfach mal vorab zu sich zu informieren und zu klären, okay, was ist möglich? Und ist es auch tatsächlich möglich? Und hier nochmal der Tipp, den ich immer wieder sage, so früh wie möglich sich darum kümmern und so gering wie möglich die monatliche Belastung haben. Die monatliche Belastung kann euch den Rücken brechen, wenn er einfach zu hoch angesetzt ist. Sprich, habt ihr eine Tilgung, die höher ist, weil er einfach sagt, ja, das können wir uns leisten. Das machen wir einfach mal. 2000 Euro monatlich können wir uns leisten. Deswegen machen wir es. Ja? Entsprechend ist die Tilgung höher. Was passiert aber, wenn was Unvorhergesehenes passiert, womit er nicht rechnet, also absolut nicht auf dem Schirm hat? Alles Mögliche kann passieren. Es kann ein Todesfall sein, es kann eine Krankheit sein, es kann ein Jobwechsel sein oder ein Jobverlust sein. Es kann alles passieren, das, das haben wir doch gar nicht auf dem Schirm. Und vor allem, wir haben das nicht in der Hand. Und wenn dieser Fall dann eintritt, dann muss man gewappnet sein, weil die Bank will auf jeden Fall ihr eh Geld haben. Und wenn man zwei Monate hintereinander die Bank nicht bedient, dann wird es ganz schnell eng. Dann wird es ganz schnell eng. Und da muss man eben aufpassen dass man die monatliche Belastung so gering wie möglich macht. Und diesen Tipp habe ich schon ähm, da in der Finanzierungsfolge gesagt, aber den kann man nicht oft genug sagen. Setzt die monatliche Rate so gering wie möglich, aber nutzt die Sondertilgungsmöglichkeit. In der Regel hat man 5% pro Jahr. Nutzt das auch. Das heißt, gering tilgen, dass ihr keine hohe monatliche Belastung habt. Und dann immer das Geld auf, dem Tages auf ein separates Tagesgeldkonto monatlich aber weglegen. Das, was ihr euch leisten könnt, monatlich wegzulegen. ja Da die Disziplin aufweisen, um dann am Ende vom Jahr auch wieder die vollen 5% zu tilgen. So viel es geht zu tilgen. Ja. Denn durch die Tilgung, durch die hohe Tilgung, gerade am Anfang, dreht sich dieses Rad immer schneller und immer schneller und ihr werdet immer schneller schuldenfrei. Ja, man hat ja ich weiß, es ist paradox und man hat am Anfang eher weniger Geld zur Verfügung als am Ende. <lacht> Aber am Ende ist einfach die, durch den, also, durch, also, ich spreche jetzt von einem Annuitätendarlehen, ja. Am, am, zum Ende hin hast du halt immer einen geringeren Zinsanteil in deiner, in deiner Annuität, in deiner monatlichen Beitrag und immer höheren Tilgungsanteil. Ja, das ist einfach dem geschuldet ja wie das an Tätendarlehen funktioniert. ja und Dadurch wird es halt eben, dreht sich das Rad zum Schluss einfach immer schneller. Und, oh, und damit sich das Rad immer schneller dreht zum Schluss, muss man halt am Anfang immer mehr reingeben, sozusagen. Das heißt, mehr tilgen am Anfang und weniger zum Schluss. Das wiederum erreicht man aber nur, wenn man am Anfang tilgt. Und am Anfang hat man meistens kein Geld, weil man gerade frisch, frisch gebaut hat. Neue Investitionen, her müssen, Einrichtungen und so weiter. Und äh, da hat man halt den Fall, dass man einfach weniger zur Verfügung hat. Ja, das ist so paradoxisch einfach, aber das muss man einfach wissen oder auf dem Schirm haben. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, ich muss wissen, wie hoch mein Rahmen ist und ich muss auch die die, 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 die ja Mittel beschaffen, also ich, mich, mich um die Finanzierung kümmern. Das ist die Aufgabe des Bauherrn, ganz, ganz wichtig. Und was auch noch mal... Ja, so ein bisschen zwiegespalten ist zwischen Bauherr und Architekt ist dann die Abschätzung der Folgekosten. Das ist das, was die Bauherren immer auf dem Schirm haben müssen gegenüber dem Architekten. Das ist das, was der Architekt gar nicht mag, wenn die Bauherren immer mit der Argumentation kommen. Aber das ist eben ganz wichtig, ja, die Wartung und die Pflege. Und die Pflege ja, welche Folgekosten entstehen, wenn ich diese Materialien einsetze, verglichen mit anderen. Es gibt Materialien, die sind einfach in der Anschaffung teurer, dafür sparen die mir in der, in der Langzeitbetrachtung, 20, 30 Jahre, sparen die mir einfach Geld ein, weil ich einfach, ja, einen Laminatboden ersetze ich öfters wie ein Parkettboden. Ein Parkettboden kann ich schleifen, versiegeln, dann ist er wieder frisch. Das mache ich nach 20, Jahren, vielleicht 25 Jahren, je nachdem wie der Parkett ist, je nachdem wie die Abnutzung ist. ja, Kann nochmal Schleifen versiegeln für relativ wenig Geld verhältnismäßig und beim Laminat muss ich komplett alles weg und komplett alles neu und das nach 10, 15 Jahren vielleicht. Ja. Das ist so der Hintergrund. Das muss man einfach auch ähm, im Hinterkopf haben und wissen und da damit ist der Punkt sozusagen Abschätzung der Folgekosten für Wartung und Pflege getan. Der nächste ganz, ganz wichtige Punkt, und den muss man sich auch am Anfang, also über den muss man sich am Anfang Gedanken machen, sind die Terminvorstellungen. Diese zu notieren und Meilensteine zu haben und zu sagen, ja, da will ich umziehen, da will ich einziehen, äh, da ist die Wohnung gekündigt, wie auch immer. Packt euch immer ein bisschen Puffer rein. Ja. Wenn ihr wisst, ihr habt sechs Monate Kündigungsfrist, macht das so, dass ihr einen Monat mindestens Überschneidung habt mit eurem Fertigstellungstermin, weil ein Monat ist schnell rum. Am besten habt ihr zwei Monate im Petto, weil es kann sich immer was verzögern. Und das ist dann nicht die Schuld vom Bauherrn, das ist auch nicht die Schuld vom Architekten, das ist dann nicht die Schuld vom Handwerker. Ja, Das kann einfach produktionsbedingt sein, dass der Hersteller von irgendwelchen Bauteilen einfach nicht liefert, weil er mit der Produktion nicht rankommt, äh, vorankommt, weil die angehalten wurden, wie auch immer. Es gibt tausend Gründe dafür. Und ähm, so kann es auch über, auf der anderen Seite sein, dass ähm, ja eine der eben genannten Beteiligten die Schuld einfach trägt, weil er einfach irgendwie einen Termin verschlafen hat, nicht notiert hat, wie auch immer. Ähm, und dann kann es sich verzögern. Ja. Deswegen, also vier Wochen würde ich jetzt also als Allermindeste nehmen an Puffer. Aber lieber packt euch da zwei Monate Puffer rein. Notfalls zahlt ihr zwei Monate mehr Miete. Ja, ich weiß. Ja, es ist eine Belastung. Aber was passiert, wenn der Supergau eintritt? Das heißt, ihr habt die Wohnung gekündigt. Ihr müsst raus. Euch besteht ein Umzug vor der Tür. Aber das Haus ist nicht fertig. Wow, was passiert dann? Also wenn ihr das wenn ihr das auffangen könnt, wenn ihr sagt, okay, dann gehen wir für zwei Wochen in ein Hotel oder wir können bei den Eltern, Schwiegereltern, Bruder, Geschwister, wie auch immer äh, unterkommen für diese Übergangszeit und haben auch einen Platz, wo wir die Möbel, die wir mitnehmen und die ganzen Kisten, die wir mitnehmen, abstellen können, ja, dann dann ist gut. ja. Aber macht euch einfach Gedanken darüber und ähm, stellt euch einfach mal die Frage. So, das waren jetzt die Aufgaben des Bauherrn in dieser ersten Projektstufe. Was sind denn die Architektenleistungen in der Zeit? Also wir haben schon gesagt, dass er natürlich zu einem Mal diese Projektbeteiligten empfiehlt, ja, und erklärt mit euch aber gleichzeitig auch die Aufgabenstellung. Das heißt zu der Frage, welche Projektziele und Qualitätsvorstellungen ihr habt, das klärt er auch nochmal mit euch in eurer, also in einer Zusammenarbeit. Und und das ist dann wichtig. Er Architekt sorgt dafür, dass ihr Entscheidungshilfen zur Verfügung habt. Ihr habt Entscheidungshilfen, die euch eine leichtere Entscheidung fallen lassen für die Projektziele und die Qualitätsvorstellungen, aber für den Investitionsrahmen zum Beispiel auch und auch für ja. Die, Mittel, die Mittelbereitstellung, die vielleicht eher nicht, weil da müsst ihr euch komplett drum kümmern, aber für die Abschätzung der Folgekosten, für Wartung und Pflege, da kann er natürlich ja deutlich äh, bessere Entscheidungshilfen euch zur Verfügung stellen, aber diesen, gerade diesen Punkt, ja, Abschätzung der Folgekosten, ähm, dann sehe ich eben prozessbegleitend, das heißt, dann habt ihr immer und die ganze Zeit, bei jeder Entscheidung, die ihr fällt, müsst ihr das einfach eben im, im Kopf haben. Ja, und zu guter Letzt ist dann der ähm, bei der bei der Grundlagenermittlung, also neben den Aufgaben, die jetzt in der HAI drinstehen, stehen, ähm, neben diesen Aufgaben ist natürlich auch wichtig, dass der Architekt euch dann die Zusammenfassung der äh, der der Ergebnisse bereitstellt und sagt: Okay, lieber Bauherr, das sind deine Ziele und er macht einfach das, was ihr in Gedanken hattet oder das, was ihr euch überlegt habt, bringt auf Papier indem man einen Terminplan aufsetzt. Einen ganz groben. Wo stehen wir heute? Wann müssen wir fertig sein? Wie läuft das dann ab? Wann müssen also wann müssen welche Meilensteine Steine gelegt werden, damit wir zu dem gewünschten Termin fertig sind? Ja, Und wie ich schon öfters mal gesagt habe, ihr als Bauherrn, ihr bestimmt die ähm, Ziele von dem Projekt. Ja, Es können zeitliche, finanzielle und Qualitätsziele sein die ihr eben festlegt. Ja. Und ähm, <lacht> da, da hilft natürlich der Architekt, aber im besten Falle passen die natürlich auch übereinander. Weil man kann nicht verlangen, dass man nach äh, vier Monaten Bauzeit ein Sichtbetongebäude bekommt äh, mit voller Planung äh, und eine Ausstattung von, weiß ich was, zu einem Preis von einem Standardhaus. Ja, also du verstehst was ich meine das das heißt die die Qualitäten oder die 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 einzelnen Objekte also Qualität äh, die einzelnen Punkte Qualität Termin und äh, finanzielle Mittel die müssen übereinstimmen das diese diese drei die sich überschneiden müssen und sich irgendwo ja einfach mal zusammen zusammenpassen müssen ja weil sonst äh, ist ja klar ganz ein ja nichts utopisches Verlangen für äh, für etwas was nichts kostet oder sowas ja also ich, ich Nehmen wir aber mal an, dass das jedem klar sein sollte oder ist und auch jeder weiß, wie man damit umgeht. So, ich glaube, das war jetzt mal ähm, ja guter Ansatz für die ersten Hausaufgaben, die du dann als Bauherr hast. Du hast jetzt mal so einen Überblick bekommen für die erste Projektstufe, wie du damit umgehst. Und ähm, was deine Aufgaben sind als Bauherr. Und in der nächsten Folge, in der in der Folge, wo es dann um die Projektstufe 2 geht, um die Planung, da ähm, beleuchte ich nochmal näher den Punkt der Planung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich danke dir für dein Ohr, dass du mir zuhörst. Ich ähm, würde mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen würdest bei iTunes. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ich lese dir auch und freue ich mich da wirklich, wirklich jedes Mal. Also entweder bei iTunes oder eben da, wo du die Folge hörst. Freue ich mich auf eine Bewertung. Danke dir schon mal vorab dafür und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.